0: 哈 e 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。我们的 podcast 要进到第五季了，在前面我休息了一个多月，我听到很多人在询问我，怎么 podcast 停更这么久呢？哦，那因为刚好这一个多月呢，我的生活经历了非常多的变动，那我也很开心，在这个休息的过程里头，我的生活得以重新的整理跟消化。然后，因为在这个休息里，我又开始感觉自己又焕然一新，然后又那个呃精气神非常充沛的，要回到我的呃这样子一个呃 p a c k e t 的录制也好，或 clubhouse s、House、的那个开房间也好，就可以有更多的时间去陪伴大家。那。呃，我相信如果你有持续在收听我 podcast 的伙伴们，你会听到我们在第一集的时候是从 Clubhouse 上面录音的。那因为经过了一个多月，我就发现哇，原来 Clubhouse 它现在已经有办法直接呃把我们在房间里头聊的内容直接录制下来了。那我就直接会把这样子录制的内容转录到我们的 podcast 里头。那如果我还有其他，不是在 Clubhouse 里头想分享的主题呢，我也会透过在啊、呃，就是 Podcast 重新录制里，我会另外再抓时间出来跟大家分享我想要分享的内容哦。所以你在我的 Podcast 里头呢，你会听到一部分是来自于 Clubhouse 的，另外一部分则是我另外录制专门给嗯、呃、Podcast 里头就是持续收听的这个听众朋友们。好，我今天呢还是想要跟大家来点疗愈哦，我就觉得很想要跟大家讨论这个疗愈的主题。其实说真的，我觉得这个疗愈的主题它并不是很多人会持续关注的。当你经历过，嗯、呃，失去亲人或失去非常重要的人，也就是他就过世了，这个过世之后的这个悲伤的议题，我发现其实很多人不会。太花心思去关注他，因为更多的时候，在我们华人文化的传统里，我们都会认为说，呃，就是人走了之后不要太难过，不然他会走不了。那我还记得我十多年前我妈妈刚过世的时候，其实那段时间我们真的家里都陷入了非常深的一个呃情绪低谷当中。然后我们在办完妈妈的丧事之后，其实也有人有有一些会通灵的人。他就会讲说，就是感觉得到我妈妈她还在附近，而且她很舍不得走等等的。然后那时候我当下听到这句话，其实我真的就立刻眼眶是泛泪，我心里觉得非常的难过，也非常的不舍。那我觉得里头当然有非常多复杂的情绪嘛，包括其实我妈妈其实生病非常长的时间，她喜肾也将近快要十年。我知道她的生活当中，因为身体病痛所。所承受的那个苦，其实不是一般人可以理解的。那我就会觉得，其实这个死亡对妈妈而言，它真的是一个解脱。那当然，对我们家人而言不是啦。对我们家人而言，其实是非常难过的一件事。那我一边其实就会很犹豫，因为那时候我已经接触了心理学，我就会觉得说，那我到底能不能好好的爱到妈妈？我到底能不能好好的哭、哦、我知道哭其实是很心理卫生的一个行为。可是，当旁边的人说我妈妈很舍不得的时候，希望我们不要这么难过的时候，我就觉得说，这真的是超级心理不卫生的耶。哦、可是你就会知道，在传统文化里头，其实是对于这样商家都会很希望商家能够赶快恢复这个伤痛，赶快回到原本的生活，都会认为这会是往生者最期待看到自己的、呃、家人也好，自己的后世也好，其实是。呃，能够过得好的，在这个过得好里头，好像才能够去让往生者真正的能够安心，然后前往西方极乐世界。但说真的，这其实对往生者的家族啊、呃、家人来说是非常困难的一件事情，因为其实正常悲伤的量其实就非常非常的多，所以对于呃他们还在走那个悲伤历程的时候，一个压抑性的。或者是指导性的这样子的讯息，对他们来说是非常矛盾的的情况。好，那我今天我想，我就先用一个我最近追的美剧来跟大家分享哦。因为这部美剧叫做《指定幸存者》，它其实在讲的是美国政治的一个连续剧哦，为什么它叫《指定幸存者》？是因为呃那时候啊，总统啊、副总统，还有很多的国会议员啊，都在一场。呃，爆炸当中全部都罹难了。那这个主角呢，他是在这个会议之前他就已经接到电话，他被指定为指定幸存者。意思就是说，如果全部这些总统、副总统啊，然后所有的这些人选们全部都挂了之后，他就会是被指派为必须要担任总统的人。所以，因此这个主角他就在这样子的因缘忌会之下成为了总统。那这个故事，我觉得其实真的非常有趣嘛，因为前面就看着他就是手忙脚乱的，然后必须很快的从一个。呃，一般的政府官员，然后突然要升到总统的位置，他这个整个角色的认同啦，身份的认同啦，心境的转换，我觉得光是看他这样整个心境的转换，对我来说，我身为一个心理师，我就看得非常的过瘾，我就很想去体会，到底怎么有办法有一个人面对生活当中的巨变，然后还会想尽办法调试好自己，然后想尽办法去保护他的家人，想尽办法去支持他的家人。然后就会看到那个在白宫里头啊，他们呃政府官员们每天很忙碌的样子要，要好像很多的 problem shooting 哈、哦，就是。有各式各样的问题跑出来啦，街头的抗议啦，然后枪支的问题啦，然后性别的歧视啦，种族的歧视啦，等等各式各样的问题，然后都会攸关到就是所有的人对政府的一个印象跟观感，然后民调的支持啊等等。哇，我心想说，哇，真的你要。烦恼的事情真的好多哈、哦，但是我前面其实，在第一季我就光是看他们这样的心境转折，然后处理问题啦，做决策，我都觉得很过瘾。好，不过这不是我要讲的重点哦。我今天想要跟大家分享的重点是，到了第二季哈、哦、第十一集的时候，在 Netflix 上面它的主题叫做悲伤。那这个为什么会是悲伤？是因为。主角呢？这个男主角，这个总统，在第十一集的时候，好，应应该说第十集的时候，他的太太在一场意外的车祸当中丧生了。所以在十一集的时候，其实就在谈总统怎么去走过他自己的悲伤。哦，那一下子第十集到第十一集，他们就跳了十周，哦，总共十个十周之后，然后就看到主角开始在。幕僚的建议之下，看一个小时八百块美金的心理智商，我觉得这是很有趣的，因为呃，一个小时八百块美金，一个小时和台币大概两万四千块，然后呢，一分钟是十三点三，我都计算了一下啊、哦，这完全不能废话的治疗历程的，为什么一分钟是十三点三块美金，折合台币一分钟就是四百元。哇，四百元你可以在台湾就是吃一个很还不错的简餐了。哦，那他的这个心理治疗的历程是节奏非常快，而且经常要被打断的一个咨商历程，因为在白宫里头啊，总统是有非常非常多事物要要去呃决策的，然后。那当时候，其实白宫的发言人也对于总统一直没有办法下决策，然后他要只身面对这么众多嗜血的媒体，觉得非常的无奈，其实也有一点怨嘛。因为就是总统没有办法做决策，然后很多呃，例如军事预算这种东西，或甚至人质被挟持在古巴这种这么大的事件，然后如果总统就是 hanging 那一边就悬置在那里，然后没有办法去决定接下来该怎么走。然后没有办法保护自己的国民，也没有办法保护自己的团队的时候，他们就会觉得这个总统其实就是一个完全在吓坏的状态下。哦，那当然我会说，总统在那个时候他真的是吓坏的状态，因为你看，你可以想象吗？一下子你面临你这么亲密的家人在意外当中上升，而且。你又知道，你的家人其实被迫进到白宫来生活的时候，成为第一夫人，其实心里有很多的，呃，必须被迫改变的地方，包括他太太原本。呃，律师的职业就不能再继续执行律师的职业，因为他就要做第一夫人嘛。第一夫人有很多，也许是外交的，也许是公益的，也许是第一家庭的形象或政府的形象等等的，他都必须要放弃他原本关于他个人、他个人的 self identity 或他个人原本的角色，哈、哦，让他在嗯、呃，我们说 chasing career 他的。他追寻他的成就的那个部分，他必须要舍弃，然后要当一个呃温文儒雅啦，然后呃就是在公众面前是非常有质地的一个第一夫人的情况下，其实他是牺牲非常非常多的，所以对总统而言的打击就会很大，因为他就会觉得说，好像是因为这个被指定成为总统的身份，导致他的太太好像。会意外的上升，其实他都会觉得这里头都有很多政治很黑暗的牵扯在里面啊、哦。那当然，我觉得这是整个总统他的心路历程。但是这一个心理治疗的过程，其实我觉得影响性是非常大的，因为他让过了十周都没有办法谈论家人的总统开始愿意谈论了。那我们其实就要来谈一件事情是。到底没有说出口的悲伤，它的影响性在哪里？因为他既然身为一个公众人物，这么多人指望他，其实意味的是，其实他很难去公开表达他的悲伤，他只能私底下默默的掉眼泪，默默的哀悼。你也可以想象他多孤单，因为你知道他们是呃一堆真的是间谍情深的伴侣、跟好伙伴、好朋友、好家人。他们的感情非常非常好，你顿时依靠的时候，其实总统他很多时候私底下他是非常需要他的太太给他情绪上的支持，他对他太太说真的依赖程度是很高的。如果你看了整部戏之后，你就可以感觉他们之间的 bonding 那种连结感跟支持度有多么多么的强烈。所以，当然，在经历了太太故事之后，其实他们幕僚当然会私底下开始议论纷纷嘛，因为他们就会觉得，原本的那个旧总统是一个很有 guts、很有 power 的人，就是可以很果断的下决定，可以运筹帷幄，然后可以知道就是对方的心理状态啊，然后可以给予对方呃他们想要的东西啊，从中去做很多的斡旋啊。可是呢，因为失亲之后，其实。这个总统就开始变得很胆小怕事，而且是惊恐万分的状态，因为他失去了那个原本最重要的安全感来源嘛。他原本的太太还可以给他情绪上的支持，或者是可以给他很多的理解，他那个孤单寂寞的感觉是很少的。可是失亲之后，你们要理解到失亲之后，其实你要面对失落，已经是一个非常非常大情绪的压力，因为光是正常的悲伤。他的浓厚程度就很高嘛，可是这么大量的情绪，你又失去你原本最支持你的人，最能够理解你的人啊、哦，所以你就会觉得他完全就是好像都在悬崖边走动的那种那种感受，他随时都有可能会掉下去，因为失亲的可怕的程度其实是可以到这样子的状态的。那我想，其实你们就可以理解他为什么会变得胆小怕事，因为其实过分的悲伤会让他陷入自责当中，他会非常的害怕再一次下做决定，然后失去了其他的生命，然后他就也就变得很失去力量去面对舆论，或更失去了理性去评估任何的利弊。所以，其实我们说失去亲人啊，他非常容易带来创伤的反应。可是承认创伤的存在是非常的重要的。那我就跟大家分享一段在剧中这个心理治疗师跟总统的对话，他们是怎么谈的？治疗师他就跟他讲说：“你是一个总统，你的工作其实需要清醒的脑袋。如果你让混乱的情绪影响你的决策，点点点点点。”可是这个总统立刻就反驳了 ：“No, I don't， 我没有。”治疗师哦，真的是一个小时八百块美金的治疗师，他讲的话吼、哦，真的哦，我每次哦，先跟大家卖一下关子，哦，他到底说什么？哦，我每次其实在训练智商师的时候，我都会跟智商师说，你每一句话，请你都想清楚了再讲，请你都搞清楚你的意图再讲。你的个案没有想要花钱来听你讲乐乐等的废话，好不好？因为你一分钟，一分钟哈，如果你是一个一个小时啊、哦，应该说五十分钟两千块台币的智商师，哈、哦，人家最终是一个一个小时两万四哦,哦，我们才五十分钟两千块，光是五十分钟两千块，一分钟你的案主其实就花了四十块。过来四十块可以买一杯蛮好喝的红茶了，然、哦、他为什么要来听你讲话？为什么要来这里跟你咨商？哦，这是非常重要。然后或50分钟，他其实也可以获得一个很好的就是有压按摩啊。到底为什么要让人选择来谈心理咨商？里头其实就是心理咨商它带给人的帮助到底在哪里？因为他帮助人去觉察他很多没有觉察，可是却在在影响他生活运作的部分。所以这个治疗师这一个小时八百块美金的治疗师说了什么呢？好，他前面总统立刻反驳了他说：“没有，我没有让混乱的情绪决影响我的决策。”治疗师就说：“不知不觉的问题就在这里，你不知不觉做了什么？”哎，就这一句话，你知道这一句话非常简单，可是其实就烙印在总统的心里，因为让他开始反思：我是不是真的在不知不觉之间做了很多我以为没事，可是却很有事的决策呢？这真的非常重要，因为他这个对话里头，他讲的很多很多的事实，包括第一个，你必须要能够承认失亲后的悲伤跟创伤。可是你没有好好承认、啊，那你知道吗、哦？第二个是，如果你没有体认到创伤，你的心智就会被创伤左右，而你不一定知道、哦。第三个，当你不知不觉的被左右，你可能创造更多的悲伤或失控的场面。所以你看，总统他的确在不知不觉当中，他变得怕事。好、哦，当那个时候，古巴的人质要求赎金，哦古巴他挟持人质嘛，因为里面有很多啊、呃，国会的议员啦，有很多就是啊、呃，商业的大佬啦，他是一个贸易团嘛，哦、呃，甚至白宫里头也有官员在里头。然后呢，总统就准备好了，好像那时候赎金多少是几千万美金之类的，就准备好要汇款过去。可是，就是当他要汇款过去的时候，他脑海当中就出现了治疗师跟他谈的这一句话，不知不觉的。问题就在这里，你不知不觉做了什么样的决策？因为你没有搞清楚，你是不是正在被悲伤跟恐惧给影响你决策的判断？哦，他就立刻惊醒了。然后原本，呃，那个官员还问总统说：“啊、呃，请问现在要汇馆过去了吗？”总统一沉思就说：“不。”然后原本的那个理智跟果断。通通都回来了，当然我会说很戏剧性啊，可是我看了这，我其实心里会觉得很感动是，是哇，他真的觉察到他的悲伤怎么影响到他日常的运作，而这一个日常运作可能影响到非常多的国民。所以我们这样统整下来啊，其实我想要跟你说的是，我们要怎么去疗愈？失去亲人之后的悲伤，哦，坦白说，强烈的悲伤让每一个人都做出不同的阴影。有些人呢会将自己埋没在工作当中，避免自己去碰触、去谈论。然后有些人也许会希望证明，哦，也许会希望一切都是正常的，哦，我没事，你不要担心我，你不要来烦我，你不要来跟我讨论我失去亲人这件事情。有些人会这样子做。好，但始终呢，如果你没有好好去处理悲伤，真的会让人不知不觉中失去更多的东西。所以，为什么我所有的讨论里头都会跟大家说，你们要有知觉，你们要有觉察，因为不知不觉真的很可怕。你想，真的，如果总统那时候就把钱给汇过去了，然后那些古巴的解放军又不领情呢，说话不算话呢，食言呢？哦，所以在在那个错误的决策里头，其实影响层面很深，是因为那个决策是有点太草率了。他要什么你就给什么，因为你太恐惧，可是你没有真正了解到这些古巴的解放军或古巴这个国家，它真正的软弱到底在哪里？他真正最怕的是你可以牵制他的东西到底是什么？其实那时候总统都还没有思考到我们要怎么牵制他，没有。他只会一味的顺应他，附和他，哎，那对整个美国的整体形象是会很大很大的影响，会对于那些真的被绑架的人质也有很高的威胁性，哎，好，所以怎么样，别让这个不知不觉影响，真的好重要哦，好、哦，所以我们说回来，失亲这件事情啊，啊、哦，这个不知不觉当中我们失去的东西到底有些什么呢？啊、哦，第一个，你有可能会失去对日常。不顺心事物的容忍度，我们每天都会有各种不顺心。例如，你出门一下遇到很多红灯，你就觉得啊好烦了，然后今天怎么红灯这么多？然后每个停的秒数都六十到九十秒，你可能就会觉得有点不顺心嘛。好、哦，那第二个是你可能就会变得焦躁不安，或者是胆小怕事。好，第三个，你可能会变得我们说很 crumpy 哈，就是暴躁易怒哈，对很多事情你失去了耐心，所以有些人就会开始觉得说，嗯，怎么现在你跟以前的你这么不一样呢？啊，第四个是对关系可能就会变得很冷漠疏离，因为你不想要再有这么亲近的人，然后再想到离开之后又要悲伤一次，你就觉得很讨厌。那第五个是你可能会变得过度依赖。因为依赖了，画雕雕，看紧紧，好、哦、拉紧紧，你可能就会觉得比较不会再失去对方，可是却有可能让关系陷入一种窒息的状态下。所以啊，每个人其实因应对悲伤的方式不一样，好、哦，可是悲伤在每个人身上留下的后座力也是不同的。可是你其实你要先做的是，你要承认它 ，recognize 它。好、哦，同时你要 confirm， 是的 ，I'm confirm， 我已有这个悲伤的存在，才能够让你逐步拿回你对生命的主导权。好、哦，如果你曾经有过失亲的伤痛，不论过了多久，你现在想起来，还还是会有一个很强烈的、难以呵止的一个悲痛的感受。我都会非常的建议你，好好的停下脚步来，让你在每一年当中的某几天，像我自己面对母亲的过世，我其实都会有某几天嘛，包括一个很重要的是妈妈的神有妈妈生日在3月2号，然后母亲节后5月的第二个周末。然后再来是妈妈过世那一天，我妈妈过世的时间其实是12月的中旬，所以其实真的每一次到12月中旬左右的那几天，我的心情是真的会有一点点影响的，包括我心情可能会可能、哦、这个 energy level 我们说，每次可能看到我可能讲话都非常的嗯有活力哈、哦，可是在那几天我其实就会很明显感觉我自己讲话不会这么有活力，因为其实时间点。也好，天气也好，氛围也好，都会某种程度让我带回到了那个妈妈过世的那几天的那个情绪状态。不过它就变成是一个我很重要的提醒是，是也许每年到了某几个很重要的日子，我要练习去。呃，持续性的哀悼，或者是我可以去思念对方，然后或者是我可以让自己做一些整理。哦、呃，又几年过去了，这几年的我是什么样的改变？啊、呃，我怎么样重新去回顾我们的母女关系？啊、呃，或者是当再一次妈妈看见现在的我。我觉得妈妈会对我说些什么？其实我觉得那都是一个很重要的，对于悲伤的释放也好，哦，对于过世的亲人的一个缅怀也好、哀悼也好，或者其实它就是我们不断的提醒自己去整理对他的记忆，然后去保留他在我们心中的精神上的影响力，提醒我们我们是被爱的。啊、哦，如果我们因为失去一个亲人，就觉得自己成为一座孤岛，然后就觉得亲人的爱永远不在，我觉得那是非常非常可惜的。因为很多时候，亲人留给我们的，也许他不一定是实质上的财产，也许他更多的是亲人曾经投注在我们身上的爱，提醒我们，我们是非常值得被爱的个体。好的，我想这一集 podcast 我就跟大家分享到这里喽。那如果你听得很有感觉，可是你自己并不是很知道怎么做，那我们在爱心里有开了这样子线上互动的课程，叫做《告别失亲伤痛，哀悼过后让爱活在心中伴你心」。好，所以在这个课程里头呢，我会有呃不断系统性的带你怎么去疗愈自己，然后去释放悲伤。好，会告诉你怎么样去抚平你的伤痛，会让你去做一些故事上的创作、经验上的整理，然后去安放你在心灵当中的塔位。哈，其实亲人过世之后，他在我们心中的位置是要重新挪动的。好，那重新挪动之后，你新的人或者是不同的爱、不同的关心，哈，或者是不同的呃关系，哈，才有办法。真的进到你生活当中，然后你才能够真正的去带着这个亲人曾经赠予给你的或付出给你的祝福往前走咯。好，我想我们今天就先到这边告一段落咯，我们下次见，拜拜。